0: Herr Sabert, Herr Schäfer, Herr Flosstorff, ist es für Frau Merkel, Herrn Gabriel und Frau von der Leyen möglich, nach Inschelig zu reisen und die deutschen Soldaten zu besuchen?
1: Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz Unsere Gäste, Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir zum äh, Macron-Besuch und zu dem deutsch-französischen Verhältnis kommen, widmen wir uns dem Thema Inchelig. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
0: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Kann wir dazu fragen, Herr Steiner, bitte...
2: Äh, ja, Herr Floster, vielleicht können Sie uns den aktuellen Stand mal ganz kurz darlegen oder Herr Schäfer oder wer auch immer dafür sozusagen verantwortlich zeichnen mag. Äh, was ist da jetzt tatsächlich passiert mit dem Besuch der Abgeordneten in Inchelik, respektive der wohl Absage?
3: Ja, Herr Steiner, heute Morgen haben Sie sich noch mit äh, Cyberwar beschäftigt. Jetzt geht es schon um die Türkei. Äh, viel beschäftigter Mann. Das äh, freut mich, dass Sie das äh, gleich fragen. Ich äh, möchte Ihnen dazu... Folgendes sagen. Zunächst erstmal ist es mir wichtig zu sagen, dass genau vor einer Stunde, nein, vor einer Stunde und vier Minuten vom Auswärtigen Amt, vom politischen Direktor Andreas Michaelis und vom Bundesministerium der Verteidigung, vom stellvertretenden Generalinspekteur Kneip, der die Obleute des zuständigen Ausschusses, also der Bundestag, informiert worden ist über das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe. Und äh, da fange ich vielleicht damit an. Es ist für die Bundesregierung eine absolute Selbstverständlichkeit, dass äh, deutsche Soldaten, Soldaten der Bundeswehr, die im Ausland für Deutschland im Rahmen einer internationalen Koalition, in diesem Fall der Anti-ISIS-Koalition, Dienst tun und Gefahren auf sich nehmen für unser Land und äh, für den Frieden von Abgeordneten des Deutschen Bundestages besucht werden können. Das ist nicht neu, dass ich Ihnen das sage, aber das ist aus aktuellem Anlass nochmal eine gute Gelegenheit, das für die Bundesregierung ganz ausdrücklich zu bekräftigen. Sie wissen und Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es bereits vor einem guten halben Jahr im September, Oktober mit der türkischen Seite äh, Fragen, Schwierigkeiten, auch äh, die ein oder andere diplomatische Verwicklung um die Frage gegeben hatte, ob der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages damals den Stützpunkt Incelik in der Türkei dort, wo deutsche Soldaten im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition äh, Dienst tun, besuchen könnten. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass dieser Besuch dann nach äh, einigem Drängen von Seiten der Bundesregierung am 5. Äh, Oktober 2016 durchgeführt werden konnte. Der Verteidigungsausschuss hat dann nun das Auswärtige Amt und die Bundesregierung in den letzten Monaten wissen lassen, dass sie erneut das Interesse haben, in Chilic und die dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten zu besuchen. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns darum bemühen und auch bemüht haben, einen solchen Besuch möglich zu machen. Wir haben diesen Besuch im Laufe der ersten Hälfte des Monats April bei der türkischen Seite auf dem dafür vorgesehenen und mit der türkischen Seite äh, abgestimmten Wege angefragt. Äh, die Bundesregierung hat sich seither eigentlich auf allen Kanälen, das fängt an äh, mit dem Außenminister, der das vor einigen Tagen noch gegenüber dem türkischen Ministerpräsident Yildirim in L London angesprochen hat, mit hochrangigen Vertretern des, des Kanzleramtes, mit dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt und dann natürlich in vielfältiger Weise auf den üblichen diplomatischen Kanälen über unsere Botschaft in Ankara und die hiesige Botschaft in der Türkei in Berlin angemahnt, dass wir eine positive Antwort der türkischen Seite erwarten. Es gab in den letzten Tagen immer wieder gemischte Signale von Seiten der türkischen Regierung, unter anderem auch vom türkischen Ministerpräsidenten Yildirim bei seinem Gespräch mit dem deutschen Außenminister in London. Nun sind wir darüber abschließend unterrichtet worden, dass die türkische Seite ein, einem Besuch der Delegation des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, der ab morgen, dem 16. Mai 2017 beginnen sollte, nicht äh, zustimmt. Ähm, deshalb müssen wir wohl davon ausgehen, dass ein solcher Besuch des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages nicht stattfinden kann. Und wie gesagt, der Verteidigungsausschuss ist bereits von der Bundesregierung über diese Entscheidung der türkischen Seite informiert worden. Jetzt lassen Sie mich zur Bewertung Folgendes sagen. Für die Bundesregierung ist es absolut inakzeptabel, dass der schon vor Wochen, vor Jahr und Tag gewissermaßen der türkischen Seite angekündigte Besuch von Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf dem Stützpunkt Inchelik nun nicht möglich sein wird. Die Bundeswehr wird vom Deutschen Bundestag mandatiert und der Besuch der Soldaten im Einsatz muss den Abgeordneten möglich sein. So, und in dieser Lage müssen wir uns jetzt natürlich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Ich kann für den deutschen Außenminister sagen, dass äh, das schwierige Verhältnis mit der Türkei, ähm, dass wir jedes Interesse haben, in diesem schwierigen Verhältnis mit der Türkei gute und gedeihliche Beziehungen zu entfalten, dass wir aber darauf angewiesen sind, dass es auch von türkischer Seite Schritte gibt, die wir für selbstverständlich halten und die von der türkischen Seite nicht abgelehnt werden sollten. Wenn es denn also bei dieser Haltung bleibt, und ich sage Ihnen, wir werden uns weiter darum bemühen, und zwar mit allem Nachdruck, dafür äh, zu sorgen, dass deutsche Abgeordnete Incilik besuchen können, dann sind wir in einer Situation, in der wir uns Gedanken darüber machen müssen, andere Lösungen zu finden. Die erste Gelegenheit für den deutschen Außenminister, diesen klaren Punkt noch einmal gegenüber der türkischen Regierung anhängig zu machen, könnte in Washington äh, erfolgen. Ja, äh, Gabriel wird übermorgen nach Washington reisen. Da wird es unter anderem auch Gespräche im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition geben. Und äh, da werden wir natürlich auch mit unseren Partnern im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition in Washington und auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika darüber reden müssen, wie wir diese, dieses gemeinsame Ziel, das wir auch mit der Türkei teilen, nämlich ähm, den Kampf gegen ISIS erfolgreich zu führen, fortsetzen können, wenn es unter Partnern eben nicht möglich ist,
4: solche Besuche durchzuführen. Ich danke Ihnen. Herr Wiegold. Die Frage an Herrn Floßdorf. Ähm, die Bundeswehr hatte ja schon äh beginnend im vergangenen Jahr auf Anforderungen des Bundestages damit begonnen, Alternativmöglichkeiten zu untersuchen. Im Gespräch sind ja unter anderem Jordanien, Akrotiri auf Zypern und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Nach meiner Erinnerung äh, war Jordanien aus militärischer Sicht das sinnvollste, weil auch am nächsten am Einsatzgebiet liegende, sind über diese allgemeinen Untersuchungen hinaus jetzt die Überlegungen von Seiten der Bundeswehr präzisiert worden und gibt es bei Ihnen eine Einschätzung, wie schnell Sie, falls erforderlich, einen Wechsel auf eine
5: andere Basis vollziehen könnten? Also vorweg gesagt, die Einschätzung, die Herr Schäfer hier auch für die Bundesregierung schon kundgetan hat, dass es auf Dauer nicht hinnehmbar ist, dass in der Parlamentsarmee die Parlamentarier kein Zugangsrecht zu den Soldaten hat. Das ist auch, gilt auch für das Verteidigungsministerium. Insofern ist das eine bedauerliche Entwicklung. Wir sind ja natürlich das erste Mal an dem Punkt. Wir begrüßen es, dass hier die Hand ausgestreckt bleibt. Wir haben immer gesagt, Inchilik ist aus militärischer Sicht der günstigste. Ausgangspunkt für diesen schwierigen Kampf gegen die IS, den wir auch nicht alleine führen, sondern innerhalb einer Koalition, mit der wir engstens verzahnt und abgestimmt sind. Es ist richtig, wir haben, das war ja auch eine Maßgabe der Mandatserteilung gewesen, äh, Alternativstandorte bereits erkundet, das war im äh, Ende vergangenen Jahres. Das betraf insbesondere Jordanien, betraf Zypern, betraf aber auch Kuwait. Und es ist auch richtig, Ihr Punkt, dass wir in Jordanien die besten Voraussetzungen gefunden haben. Jedoch mit der Einschränkung, es sind deutliche Einschränkungen in der Operabilität gegenüber Inchilic damit verbunden. Also es ist kein Vergleich, sowohl was die Sicherheit angeht, als auch die Abstimmung mit den Koalitionspartnern, äh, die sehr eng läuft, ähm, aber es ist möglich, auch aus Jordanien äh, Tankflüge zu unternehmen und auch Aufklärungsflüge zu unternehmen. Ähm, und diese Planungen und diese Untersuchungen werden wir sicherlich jetzt äh, mit besonderer Betrachtung von Jordanien verstärkt äh, weiter äh, aufnehmen und äh, weiter eruieren, was dort alles an äh, Voraussetzungen dranhängt, äh, was es alles an äh, politischen Vorentscheidungen notwendig wären, irgendwie dafür, äh, dass man gegebenenfalls, falls sich die Lage in der Türkei äh, dort nicht auflösen lässt, äh, für die Bundeswehr unternehmen müsste. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, äh, niemand plant jetzt hier irgendeine Art von äh, sofortigen äh, und schnellen Maßnahmen. Auch die politischen Vorentscheidungen würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Was den Umzug selbst betrifft, äh, um Ihnen mal eine Idee zu geben, das sind ungefähr 180 bis 200 Container Material. Äh, sowas würde sicherlich, äh, auch wenn man nicht in derselben Infrastruktur andocken kann wie in Inchelik, äh, eher äh, einige Monate Zeit brauchen als wenige Wochen. Zusatz, Zusatz ähm, wie ist denn vor dem Hintergrund der Stand der
4: geplanten Infrastrukturmaßnahmen in Incelik? Äh, ist da die Vereinbarung mit der türkischen Seite erfolgt? Haben da irgendwelche Baumaßnahmen begonnen oder sind auch
5: die noch gar nicht äh, im Gange? Ja, das ist vollkommen korrekt. Die sind nicht im Gange. Da hat es keinen Spartenstich gegeben und es hat auch keine letzte äh, Einigung gegeben äh, mit der türkischen Seite äh, die einzigen äh, Kosten, die da entstanden sind bisher. Das waren Ausgaben für die Erstellung von äh, Bauplanungen in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.
1: Herr Presse.
0: Herr Schäfer, vielleicht können Sie noch etwas zur Begründung sagen, die von türkischer Seite aus formuliert worden ist. Und Herr Flossdorf, mich würde noch mal interessieren, äh, wie eigentlich äh, findet, findet eine Art Abstimmung mit den anderen NATO-Partnern statt, die aus der Türkei heraus operieren, ob es da eventuell auch Unverständnis auf deren Seite gibt und vielleicht sogar Gespräche, dass man die gesamte NATO-Operation von einem anderen Ort ausführt?
3: Ja, wir haben äh, von der türkischen Seite auf unsere förmlichen, auch schriftlich anhängig gemachten Anfragen keine schriftliche Antwort bekommen, sondern es hat übers Wochenende einige Gespräche gegeben. Unter anderem ist unser Botschafter Martin Erdmann im türkischen Außenministerium gewesen. Und in diesem Gespräch wurde insinuiert, dass die gegenwärtige Lage in den deutsch-türkischen Beziehungen aus türkischer Sicht nicht geeignet sei, um diesen Besuch möglich zu machen. Man kann sich denken, was die türkische Regierung damit meinen könnte. Vielleicht sind es äh, individuelle Entscheidungen zuständiger deutscher Behörden im Zusammenhang mit äh, türkischen Militärangehörigen. Ähm, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Äh, die Türkei, Deutschland und alle anderen Mitglieder der Anti-ISIS-Koalition haben und müssen ein Interesse daran haben, dass wir diesen Kampf gegen ISIS gewinnen. Wir sind da auch gut im Weg. Und äh, das ist ohne Zweifel ein Stolperstein für die Erfolge, die wir da gemeinsam erzielen wollen. Und deshalb ist das für uns auch total unverständlich. Zumal die türkische Seite weiß, und nicht erst seit April, sondern auch schon aus anderen von mir bereits äh, gerade eben dargelegten ähm, Ereignissen in der Vergangenheit, wie wichtig es für uns, für Deutschland, aber auch für die Bundesregierung ist, dass unsere Parlamentsarmee von Abgeordneten des Deutschen Bundestages besucht werden kann. Herr Jung.
0: Lernfrage, Herr Seibert, Herr Schäfer, Herr Flossdorf. ist es für Frau Merkel, Herrn Gabriel und Frau von der Leyen möglich, nach Inchelik zu reisen und die deutschen Soldaten zu besuchen?
5: Also, Herr Jung, ist ja für die Verteidigungsministerin zu sagen, es sind jetzt keine Reisen nach Inchelik geplant, insofern kann ich Ihnen da keine Auskunft darüber geben. Ich
3: kann auch von keinen konkreten Besuchsplänen des deutschen Außenministers in der Türkei oder für die Türkei berichten, schon gerade nicht von Besuchsplänen für Inchilik, Das ist alles anders ausgeschlossen. Das kann natürlich sein, dass auch Angehörige der Bundesregierung einen solchen Besuch unternehmen könnten. Und wie die Reaktion der türkischen Seite auf einen solchen Besuchswunsch ausfiele, darüber können wir nur spekulieren.
6: Das wissen wir nicht. Ich kann solche Pläne für die Bundeskanzlerin auch nicht berichten. Das ist aber nicht die Frage, die sich uns stellt. Uns stellt sich äh, ganz klar äh, die Situation so dar, wie die Kollegen sie beschrieben haben. Es muss möglich sein, es muss selbstverständlich möglich sein, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages nach Injallik reisen und dort die Truppe im Auslandseinsatz besuchen, einen Auslandseinsatz, den der Deutsche Bundestag mandatiert. Und deswegen wird die Bundesregierung... Äh, weiterhin sich bei der türkischen Seite darum bemühen, dass diese Selbstverständlichkeit auch möglich ist, und sie wird entsprechend äh, ihrer Zusage an den Bundestag auch Alternativstandorte ins Auge fassen. Ich habe ja nicht nach Plänen, aktuellen
0: Plänen gefragt, sondern ob es möglich ist, für die drei Mitglieder der Bundesregierung aktuell nach Inschillig zu fahren. Das ist aber dann ganz sie einfach, haben, einfach zu klären. Ja, sie äh, haben sie drei haben
6: Antworten bekommen.
3: Nicht. Drei sehr konkrete Antworten auf, auf, auf eine die Frage, die ich nicht gestellt habe. Doch, doch,
1: doch schon. Müssen Sie sich vielleicht das Video noch mal anschauen nachher, Herr Jung. Herr Rimme.
6: Äh, Herr Seibert, wir haben ja gerade vom Verteidigungsministerium gehört, dass es nicht um schnelle und sofortige Maßnahmen geht. Ich frage mich, warum das der Fall ist. Denn Herr Schäfer hat die Entscheidung aus der Türkei als abschließend bezeichnet. Sie bezeichnen sie als inakzeptabel. Wie lange will man warten, um Konsequenzen zu ziehen? Ich glaube, das ist hier doch jetzt schon gesagt worden. Erstens... Äh, auch wenn die türkische Seite diese Entscheidung nun uns so präsentiert hat, werden wir, und da hat ja Herr Schäfer genannt, den nächsten Termin, wo der Außenminister eine Gelegenheit hat, unseren sehr klaren Standpunkt dazu natürlich weiter vorbringen, weil das unser Standpunkt bleibt und aus, mit gutem Grund bleibt. Und zweitens werden wir natürlich, wie es ja auch in dem Mandat vorgesehen ist, Alternativstandorte ins Auge fassen. Und abschließend bedeutet in diesem Zusammenhang, Herr Remme, dass äh, aus
3: äh, Gründen sagen, der Zeit es äh, physikalische Unmöglichkeit eintreten wird, morgen diese Reise noch durchzuführen. Es äh, gibt aus Sicht der Bundesregierung, gäbe es keinen Hinderungs Hinderungsgrund dafür, eine solche Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, sofern die türkische Seite dem zustimmt. Aber wir brauchen für all die notwendigen technischen, logistischen Vorbereitungen einer solchen Reise etwas Vorlauf. Und deshalb ist das jetzt zu spät und deshalb auch äh, abschließend äh, zu spät, eine solche Reise morgen noch äh, für den
5: Verteidigungsausschuss äh, organisieren und durchführen zu können. Ich möchte auch noch einmal ergänzen, äh, Herr Remme, es ist jetzt nicht, dass in Inchelik jetzt nicht stattfindet. Äh, während wir hier reden, finden weiter Aufklärungs- Luftbetankungsflüge statt. Äh, es hat 900 Aufklärungsflüge gegeben der Tornados bisher. 400 Starts der Tanker mit 2.000 Luftbetankungen und wenn wir jetzt die notwendigen politischen Entscheidungen, die ja nicht nur mit der Türkei mit Deutschland zusammenhängen, sondern natürlich auch mit einem potenziellen anderen Gastland, Gastgeberland für uns Zusammenhängen herbeiführen und diese notwendigen logistischen Voraussetzungen für einen Umzug in einer solchen großen Ordnung treffen müssen, dann geht damit natürlich irgendwie geht einige Zeit an Planung und Vorlauf einher. Das hat jetzt das ist nicht nur einfach eine Willensentscheidung und äh, man fängt anderswo, äh, macht man weiter, sondern äh, da hängt einiges an Aufwand dran. Äh, und äh, dem wollte ich hier einfach mal äh, noch mal vorschalten, äh, dass hier auch ein Bewusstsein verherrscht. Herr George frau
7: ähm, Erstmal an Herrn Schäfer ähm, die Frage, ob ähm, die äh, Gewehr Gewährung von Asyl an äh, türkische Militärangehörige in Deutschland explizit in dem Zusammenhang ähm, genannt wurde und an Herrn Flosdorf ähm, hat denn äh, dieses nicht stattfinden des Besuchs irgendwelche praktischen Auswirkungen ähm, auf äh, die Arbeit der Truppe oder ähm, ist das eher dann, äh, sagen wir mal, ähm, fehlende ähm, ja, Moralboost, wenn man nicht seine seine Abgeordneten treffen kann.
3: Herr Jordans, die Botschaft war so deutlich, dass sie nicht missverstanden werden konnte.
5: Herr Jordans, ich äh, habe den, also die normale Arbeit geht in Inschelig äh, jetzt weiter, die Zusammenarbeit mit den Koalitionären, mit den, anderen, mit den anderen Nationen, die dort fliegen. Nicht alle Nationen, die wenigsten haben solche äh, Voraussetzungen, auch politischer Art. Äh, militärisch zu agieren, wie wir sie hier haben. Wir haben hier äh, eine Parlamentsarmee. Wir haben eine gute Tradition, dass es ein enges Verhältnis es gibt zwischen den Abgeordneten äh, und auch der Truppe. Äh, daran wollen wir festhalten. Äh, das ist gut und richtig so. Es ist jetzt nicht für die anderen Nationen äh, dieselbe Situation. Ähm, und es gibt eine wichtige Aufgabe, über die wird jetzt hier nicht hier jeden Tag berichtet, äh, aber die findet trotzdem jeden Tag statt. Das ist der Kampf gegen die IS. Das ist die äh, Offensive auf Raqqa, die läuft. Das ist die Offensive auf Mosul, äh, die weiterläuft. Äh, und das sind äh, unterschiedliche Weiterungen auch in den Regionen. Und äh, dazu äh, läuft die Kampagne einfach weiter, unabhängig von der äh, politischen Diskussion, der innenpolitischen Diskussion, die hier eine sehr wichtige ist in Deutschland, äh, die aber jetzt für den unmittelbaren Kampf gegen die IS äh, keine direkten Auswirkungen hat.
1: Frau Siebold.
8: Eine Frage an Herrn Schäfer. Ähm, wird es irgendwelche diplomatischen Reaktionen von deutscher Seite geben äh, über dieses Gespräch in Washington darüber hinaus? Und als zweite Frage vielleicht gleich hinterher, welche Konsequenzen hat das denn über die, äh, auf die Zusammenarbeit innerhalb der NATO über diesen einzelnen Einsatz hinaus?
3: Sie können sich denken, Frau Siebold, dass ähm, diejenigen auf unserer Seite, darunter Botschafter Martin Erdmann, äh, die mit dieser Entscheidung der türkischen Seite konfrontiert worden sind, äh, bereits äh, im Gespräch hier Unverständnis darüber äh, geäußert haben. Das liegt auf der Hand. Und äh, wie das jetzt äh, weitergeht, äh, müssen wir schauen. Ich glaube, die Botschaft ist äh, auf der türkischen Seite angekommen und wird über das, was wir hier jetzt öffentlich mit Ihnen besprechen, auch so bei der türkischen Seite ankommen. Das schließt natürlich nicht aus. Äh, sondern kann ergänzt werden dadurch, dass wir das nacharbeiten und dass wir jetzt schauen und der türkischen Seite erklären, äh, warum das für uns unverständlich ist und dass wir darauf dringen und auch erwarten, dass diese Entscheidung für nächste Besuche revidiert werden kann, widrigenfalls, dass die Folgen haben kann, die Herr Seibert, Herr Flosdorf und ich Ihnen, Ihnen dargestellt haben. Im Übrigen gilt für das türkische Verhältnis, dass man sehr vorsichtig sein muss, diese asymmetrischen Verknüpfungen vorzunehmen, die da immer wieder in den Raum gestellt, äh, gestellt werden. Wir ähm, kümmern uns um die deutschen Haftfälle in der Türkei, weil das äh, unsere Verantwortung ist, weil das unser gesetzlicher Auftrag ist und weil wir das für richtig halten und für völlig unangemessen halten, in welcher Weise rechtsstaatlich und tatsächlich mit Dennis Yücel, die Schule Tolu und anderen Deutschen in der Türkei umgegangen wird. Und das ist für uns ein Punkt, den wir nicht aufhören werden, immer wieder zur Sprache zu bringen äh, und bei dem wir uns äh, eigentlich, äh, wie soll man sagen, asymmetrische Verknüpfungen mit anderen Punkten äh, nicht vorstellen können. Ja, ja verbitten. Und äh, da haben wir jetzt eine erneut äh, schwierige Lage im deutsch-türkischen Verhältnis. Der deutsche Außenminister hat nach seinem Gespräch in London mit dem türkischen Ministerpräsidenten am Rande der Somalia-Konferenz gesagt, dass wir größtes Interesse daran haben, miteinander wieder äh, zu besseren Beziehungen zu gelangen. Hier haben wir jetzt äh, die unmittelbare Reaktion der türkischen Seite. Dass uns das nicht erfreut, Frau Siebold, das werden Sie verstehen, dass wir äh, für eine Verbesserung der Beziehungen zwei Seiten brauchen, ist auch klar. Wir werden nicht müde, äh, das anzubieten. Wir müssen allerdings auch, so wie wir das hier dargestellt haben, in dieser konkreten Frage jetzt äh, uns dem, der, dem Gedanken zuwenden, dass es eben Grenzen gibt, was geht und was nicht geht und äh, dann daraus die nötigen Schlüsse ziehen. Noch ist ja keine endgültige Entscheidung getroffen.
8: Die Zusammenarbeit in der NATO?
3: Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen. Wir haben das jetzt zum zweiten Mal erlebt, dass jetzt wieder eine Besuchsreise untersagt worden ist. Wir haben das im Fall Jücel erlebt, daran werden Sie sich erinnern dass es nicht etwa eine Zusage einer generellen konsularischen Betreuung für Herrn Yücel gab, sondern sozusagen scheibchenweise mit großem Druck, der dafür entfaltet werden musste, die Zusage für einen Besuch. Ich glaube, auch da macht es Sinn, dass wir uns jetzt wirklich mit der türkischen Seite ins Benehmen setzen, um zu versuchen, da generelle Lösungen hinzubekommen. Denn jedes Mal aufs Neue das wieder so, so hochlaufen zu lassen, ist, glaube ich, weder im Interesse der Türkei, noch ist es im Interesse der Bundesregierung. Ja, was die NATO angeht, ich habe vorhin bei meinen, auf, in meiner ersten Antwort auf die erste Frage gesagt Wir wollen das jetzt mit unseren Partnern in der Anti-ISIS Koalition äh, aufnehmen. Die ist in wesentlichen Teilen auch deckungsgleich mit unseren NATO Partnern, denn ich glaube, die allermeisten unserer NATO Partner sind auch Teil der Anti-ISIS Koalition. Aber da macht es, glaube ich, Sinn, diese feine Unterscheidung zu treffen, Frau Siebold, weil die Aktivitäten der deutschen Bundeswehr in Inchelik sind Aktivitäten im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition. Es gibt auch in der Türkei Aktivitäten im Rahmen eines NATO-Mandates. Die finden allerdings nicht in Inchelik statt, sondern in Konya. Und da geht es um die Beteiligung von Soldaten und Soldatinnen der deutschen Bundeswehr an AWACS-Operationen der NATO. Da haben wir jetzt jedenfalls nicht unmittelbar vor der Brust so ein Problem mit der Besuchsgenehmigung, aber das kann natürlich auch noch passieren. Und dass wir in Washington das Thema im Kreis unserer Partner aufnehmen, weil wir glauben, dass das ein Stolperstein ist, ich wiederhole das nochmal, bei dem gemeinsamen Bemühen, ISIS niederzuringen, darauf können Sie Gift nehmen. Herr Jung. Herr Schäfer, nochmal zu Jordanien, der
0: Außenminister war ja vor ein paar Tagen gerade in Amman und hat er sich mit dem Premierminister Al-Mulki und dem Außenminister Safadi getroffen. Ging es bei diesen Gesprächen um eine mögliche, ein Wechsel der deutschen Truppen aus Inchilik nach Jordanien?
3: Ja, die Reise ist drei Wochen her. Und das war eine Reise, die Schlagzeilen gemacht hat, nicht wegen des Jordanienteils, sondern wegen des darauffolgenden Israelteils. Da sind, werden sich auch viele daran erinnern, nehme ich an. Ich war bei dieser Reise nicht dabei, deshalb äh, war ich auch bei den Gesprächen mit der jordanischen Regierung nicht dabei. Ich bin da äh, zurzeit nicht auskunftsfähig. Äh, ich äh, weiß, es, weiß es schlicht nicht. Ich halte das für möglich. Ich bin sicher, dass das jedenfalls zwischen den Delegationen auch Gegenstand der Gespräche gewesen ist. Ob der Außenminister das selber angesprochen hat, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Können Sie uns bestimmt nachreichen? Ich bemühe mich
0: darum, äh, ja, Sie hatten Frau Tolu gerade schon angesprochen. Gibt es mittlerweile konsularische
3: Betreuung für Frau Tolu? Wie geht es ihr? Wir haben keinen direkten Zugang zu Frau Tolo. Deshalb sind die Informationen, über die wir verfügen, allenfalls indirekter Natur und äh, sind deshalb auch nicht äh, von mir sozusagen für die Öffentlichkeit äh, bestimmbar. Da bitte ich um Ihr äh, Verständnis. Ich kann Ihnen versichern, dass wir mit allergrößtem Nachdruck gegenüber der türkischen Regierung darauf drängen, den völkerlichen, völkerrechtlichen Anspruch, den wir haben, aber auch eine Selbstverständlichkeit in einer solch äh, schwierigen Situation für eine junge Mutter, die inzwischen länger als äh, 14 Tage von ihrem Kind getrennt ist und der Vorwürfe gemacht werden, die ganz offensichtlich nicht äh, richtig substantiiert sind. Da bleiben wir dran und da werden wir natürlich nicht nachlassen, den völkerrechtlichen Anspruch, den wir gegenüber den, dem türkischen Staat äh, haben, auch einzufordern. Ich kann Ihnen nur hier und heute leider noch keine positive Antwort der türkischen Seite vermelden, auch in diesem Fall nicht.
0: Das heißt, es hat sich auch seit Freitag nichts geändert im Fall Frau Tolu?
3: Jedenfalls bei der Frage, die Sie mir gestellt haben, nämlich der Antwort der türkischen Seite auf unser Begehr und unseren Anspruch, Frau Tolu besuchen können, zu können, nein. Wo hat sich was geändert? Ich hatte gerade versucht, Ihnen bei Ihnen Verständnis dafür zu wecken, dass da wir keinen direkten Zugang zu Frau Tolo haben und die Dinge, die uns im Rahmen der konsularischen Betreuung interessieren, äh, etwa wie das persönliche Befinden ist, wie die Haftbedingungen sind, wann und wie mit konkreten Ermittlungshandlungen und einem fortschreitenden Strafprozesses zu rechnen sind, alles Dinge sind, die wir wie gesagt noch nicht im direkten Gespräch mit Frau Tolo aufnehmen konnten und selbst wenn das geschehen wäre. Könnte ich dann immer noch nicht, Herr Jung, sicher sein, dass ich Ihnen äh, daraus brühwarm erzähle, weil es natürlich Angelegenheiten sind, die höchst privaten Charakter haben und die jedenfalls nicht alle in die Öffentlichkeit gehören. Herr Kollege.
9: Ist es der Bundesregierung bekannt, ob jemals amerikanische Parlamentarier an einem Besuch in Inscherlik gehindert wurden? Und ist jetzt ein angesichts der Lage eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei auf Eis gelegt? Danke.
3: Ich kann Ihre erste Frage nicht gut beantworten, weil ich schlicht und ergreifend nicht, nicht weiß. Ich bin noch nicht mal sicher, ob, ob die Kollegen bei mir im Auswärtigen Amt über solche Informationen verfügen, weil es ja durchaus sein kann, dass es solche Besuchsabsprachen oder Besuchsverweigerungen sozusagen im stillen Kämmerlein auf bilateraler Ebene gegeben hat. Deshalb äh, muss ich Sie bitten, sich mit, mit dieser Frage an äh, die zuständigen Stellen der Türkei oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu wenden. Was Ihre zweite Frage angeht, also es macht all das, was wir jetzt erleben, im politischen Zusammenwirken zwischen Deutschland und der Türkei, macht äh, Zusammenarbeit in anderen Bereichen
1: jedenfalls nicht leichter. Das kann man, glaube ich, sicher sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum
6: deutsch-französischen
1: Verhältnis.
6: Herr Sabert, Sie hatten noch was zum Macron-Besuch zu sagen. Ja, weil ich heute Morgen schon eine Reihe von Anfragen hatte, wollte ich Ihnen einfach nachliefern, was ich am Freitag noch nicht konnte, also mal so einen Zeitrahmen für das Besuchsprogramm heute. Die Bundeskanzlerin empfängt den neuen französischen Präsidenten um 17.30 Uhr mit militärischen Ehren. Gegen 18.45 Uhr werden beide sich den Fragen der Presse stellen. Und anschließend gibt es ein Arbeitsabendessen.
1: Und Sie wollten auch ergänzen,
3: Herr Schäfer. Wenn ich darf, ja, würde ich gerne nur ein paar Sachen ergänzen. Mir geht es genauso wie Herrn Seibert aus äh, anderem Anlass, aber ähnlich, weil bei uns schon übers Wochenende im Auswärtigen Amt auch heute Morgen wieder zahlreiche Anfragen angegangen sind, eingegangen sind zu einem äh, Papier mit neuen Impulsen für die deutsch-französische Zusammenarbeit äh, des Auswärtigen Amtes und des deutschen Außenministers. Äh, erlauben Sie mir vielleicht hier, Herr Mainz, wenn ich darf, äh, das steht ja auch im Recken Kontext mit dem ersten Besuch des französischen Präsidenten äh, hier in Berlin und überhaupt im Ausland bei der Bundeskanzlerin, äh, dazu nur Folgendes zu sagen. In der Tat äh, kann ich bestätigen, dass es ein solches, einen solchen Entwurf eines solchen Dokumentes äh, gibt, das im Auswärtigen Amt vom Außenminister erarbeitet worden ist. Ich kann bestätigen, dass das, was dazu in einem großen deutschen Wochenmagazin geschrieben ist und auch die Auszüge daraus, die, die treffen zu. Und ich würde in dem Zusammenhang gerne einfach nur eine, eine Ergänzung machen. Auch das ist Teil dieses Papiers. Und ich sage das ausdrücklich im Namen des deutschen Außenministers. Aus seiner Sicht ist es eine Gute, sehr gute Entwicklung, dass der französische Präsident so schnell äh, nach Berlin kommt, um hier mit der Bundesregierung und mit der Bundeskanzlerin das Gespräch zu suchen. Aus seiner Sicht ist es erforderlich, sehr schnell konkrete Projekte, konkrete Vorschläge für konkrete Vereinbarungen äh, zu treffen. Und aus seiner Sicht ist es erforderlich, so schnell wie möglich, am besten unverzüglich nach den französischen Parlamentswahlen, die ja im Juni in zwei Runden stattfinden werden, den deutsch-französischen Ministerrat zusammentreten zu lassen, um auf dieser gemeinsamen Kabinettssitzung bei der Regierung dann auch schon Nägel mit Köpfen zu machen und äh, Entscheidungen zu treffen. Und mein letzter Satz dazu ist, es gibt viele institutionelle Fragen, über die dieses Papier und auch Äußerungen von anderen Angehörigen der Bundesregierung und Ministern ja äh, bereits eine anregende Debatte äh, losgegangen ist. Jenseits von diesen institutionellen Fragen also braucht es einen europäischen Finanzminister, braucht es ein Parlament der Eurogruppe, äh, wie äh, arrangiert man das alles institutionell? Gibt es sehr viel, was eben auch ohne Änderungen der Gründungsverträge der Europäischen Union angepackt werden kann? Und äh, es ist äh, die feste Auffassung des deutschen auf dem Außenministers, das so schnell wie nur irgend möglich mit der französischen Regierung und dem neuen französischen Präsidenten anzupacken. Vielen Dank.
1: Herr Martin.
10: Herr Seibert, unterstützt die Bundeskanzlerin das Papier von Herrn Gabriel? Das wäre die erste Frage. Und am Freitag hat sich die Kanzlerin so geäußert, dass man daraus verstehen könnte, zumindest ich, dass sie nichts gegen einen Eurozone-Haushalt hätte. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ich darf, noch würde ich gerne fragen: Es wurde das Thema bei European Act hier noch nicht besprochen, glaube ich. Was hält die Bundeskanzlerin davon?
6: Das letzte habe ich nicht verstanden,
10: akustisch. Wovon hält sie etwas? Äh Macron hat auch einen Vorschlag gemacht, den Herr glaube ich wiederholen möchte bei European Act. Wo na, ähm oh, oh, okay, 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 okay.
6: Also, die Bundeskanzlerin freut sich, Herrn Macron heute in Berlin begrüßen zu können. Ich werde den Gesprächen hier nicht vorgreifen. Sie wird ihm mit Sicherheit, mit großer Offenheit begegnen und in dem Geist, den sie jetzt in mehreren Interviews auch ausgedrückt hat, nämlich in unserem deutschen Interesse, dass Frankreich, dass Emmanuel Macron Erfolg hat. Und äh, das ist der Grundgeist, äh, in dem die Gespräche geführt werden. Das ist ein Antrittsbesuch, das ist der Ausgangspunkt für die hoffentlich intensive freundschaftliche Zusammenarbeit der nächsten Jahre. Da wird es, um Themen gehen wie die, die Sie ansprechen möglicherweise, Stärkung der Eurozone. Es wird aber sicherlich auch um ganz andere Themen gehen. Wir stehen kurz vor einem G7-Gipfel. Deutschland hat die G20-Präsidentschaft. Wir haben zahlreiche gemeinsame außenpolitische Herausforderungen in Afrika, in Syrien. Das alles werden Themen sein und äh, ich möchte Sie wirklich äh, auf die Pressekonferenz verweisen, die beide dann heute um 18.45 Uhr abhalten. Deswegen werde ich jetzt mich auch nicht zu einzelnen Themen äußern. Die Bundeskanzlerin hat tatsächlich in den vergangenen Jahren auch zum Beispiel 2013 schon verschiedene Vorschläge, auch im Austausch mit Frankreich, verschiedene Vorschläge gemacht. Und einer der Überlegungen damals war, dass man betroffene Euroländer über ein Budget der Eurozone unterstützt bei der Umsetzung von Reformverpflichtungen, die sie eingehen. Das ist ein Vorschlag in der Tat und manches davon wird man jetzt in der Debatte dieser Tage wiedererkennen können. Für uns gilt ganz klar das, was die EU 27 sich zum 60. Jahrestag der römischen Verträge Sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, ihren Willen gemeinsam an einer guten europäischen Zukunft zu arbeiten. Da haben Deutschland und Frankreich eine besondere Verantwortung und die Bundeskanzlerin möchte dieser Verantwortung auch mit dem neuen französischen Präsidenten im Geist der Freundschaft
10: äh, entsprechen. Zusatz? Ja, ja. Ähm, nur kurz eine Nachfrage. Ähm. Unterstützt die Bundeskanzlerin die Idee des Außenministers äh, so schnell wie möglich nach dem französischen äh, Parlamentswahl, ein Kabinetts, äh, gemeinsames Kabinettskonsultation äh, äh, zu machen?
6: Wollen wir nicht mal das erste Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem neuen französischen Präsidenten heute abwarten? Also ich möchte das jedenfalls in meiner Rolle hier.
1: Weitere Frage, bitte. Sicherlich. Hat sich, Hat sich gut, Herr Jung, bitte.
0: Herr Schäfer ist das Außenministerium der Meinung, dass ein Eurobudget mit Eigenmitteln einer Vertragsänderung bedarf. Und Frau Thiesenhausen, wie kommt der, Ihr Minister darauf, dass es so ist?
3: Also es gibt. Jetzt müssen wir ganz präzise darüber reden, welche Vorschläge Sie meinen und wie man diese Vorschläge dann umsetzt. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Dieser, dieser Veranstaltung. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man, äh, kann man schon sagen, dass es Vorschläge gibt, unter anderem solche, die äh, der jetzige Außenminister in seiner Funktion als Wirtschaftsminister mit dem damaligen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron gemacht hat, die sich wahrscheinlich nach Einschätzung von Experten des Europarechtes tatsächlich nur über Änderungen der Gründungsverträge werden umsetzen lassen. Das muss man aber sich dann im Detail anschauen. Es kommt da, glaube ich, sehr darauf an, wie man so etwas anlegt und was damit genau gemeint ist. Und ich glaube, es besteht Einigkeit hier an diesem Tisch innerhalb der Bundesregierung auch darüber, dass wir in einer so schwierigen Phase Europas sind mit auch Fliehkräften, die hier und da auf Europa von innen wie von außen einwirken, dass es sicher keine gute Idee ist, jetzt Vertragsänderungen übers Knie zu brechen. Das möchte niemand. Ich glaube, das will auch der französische Präsident nicht. Ja. Erstmal war ich noch Frau von
0: Ja,
8: also ich kann grundsätzlich zustimmen, dass eigentlich alle europapolitischen Kommentatoren unter anderem ja auch nicht nur ein Kommentator, sondern ein maßgeblicher Akteur, Jean-Claude Juncker, gesagt haben, dass so ähm, größere Veränderungen, die in etwa beinhalten würden, einen europäischen Finanzminister in Verbund mit einem europäischen Haushalt, auf jeden Fall ähm, eine Änderung des Primärrechts bedeuten würde, was wiederum, wie wir wissen, ziemlich komplizierte Ratifizierungsfolgen ähm, nach sich ziehen müsste, also Einstimmigkeit aller 28 oder 27 Mitgliedsländern plus ähm, Ratifizierung in den Parlamenten, in manchen Ländern dann eben auch Volksabstimmungen, was ähm, viele und eben ja auch hier, wie Herr Schäfer gerade sagte, ähm, im Moment eben davon äh, zu dem Schluss kommen lässt, dass Vertragsänderungen im jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt nicht so realistisch sind, dass man stattdessen also eher, auf pragmatischer Ebene im Rahmen des jetzt rechtlich Möglichen vorangehen sollte, um die Eurozone zu stärken. Darüber besteht große Einigkeit in Europa und insofern ist das jetzt nicht eine persönliche Meinung meines Ministers, sondern etwas, was einen breiten politischen Konsens in Europa hat.
0: Herr Schäfer, welche der gemeinsamen Vorschläge, für welche braucht es denn keine Vertragsänderung?
3: Naja, der, der, der Spiegel zitiert ja aus den Vorschlägen des Außenministers. Ich möchte das noch nochmal sagen, das ist ein Papier, das im Entwurfsstadium ist. Es ist selbstverständlich, dass das, wenn das dann finalisiert ist, auch Ihnen allen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt ist. Zurzeit ist es Work in Progress und deshalb sehe ich mich nicht in der Lage ihnen das sozusagen äh, als äh, äh, Werberteam da herüberzugeben. Aber der Spiegel hat es ja zitiert. Und das ist auch gar nicht neu, sondern diese Vorschläge im deutsch-französischen Raum gibt es seit langem, dass es naja, im Wesentlichen um drei Bereiche geht. Es geht um eine Reform der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, das sozusagen ureigene Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes und des Außenministers. Da gibt es zahlreiche Vorschläge, die auch eine... Schritte hin zu mehr einer gemeinsamen Verteidigungspolitik beinhalten, deshalb sozusagen auch das Bundesministerium der Verteidigung be be betreffen. Da gibt es auch innerhalb der Bundesregierung und bereits mit den Franzosen äh, entsprechende Vereinbarungen und Überlegungen, die man jetzt sozusagen, finalisieren oder in die Tat umsetzen muss. Es geht um das Thema, was wir hier jetzt gerade am Wickel haben, nämlich das Thema einer Reform der Eurozone, weil ich glaube, die gemeinsame Überzeugung der allermeisten Beobachter einschließlich auf Regierungsseite der ist, dass wir gut beraten sind, angesichts der Krise des letzten Jahrzehntes die Eurozone wirklich zukunftsfest zu machen und es dafür Reformbedarf gibt. Darüber, glaube ich, gibt es Einigkeit. Und dann gibt es eben das Ziel, das gemeinsame Ziel, das wir auch mit Frankreich teilen, Wachstums- und Innovationskräfte zu stärken. Und auch da gibt es gemeinsame Ideen, und Vorschläge, bei denen es jetzt darauf ankommt, voranzukommen und Entscheidungen zu treffen. Und wenn Sie mir erlauben, äh, erwähne ich noch einen vierten, vierten Bereich, damit Sie nicht den, das Gefühl haben, dass das nicht sehr breit gedacht wurde. Auch der, auch der Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik, etwa der Aufbau einer europäischen Asylbehörde zum Beispiel oder die, der Ausbau von Frontex zu einer wirklich, äh, wirklich europäischen Grenzschutzagentur. All das sind Themen, die auch auf den Tisch des deutsch-französischen Verhältnisses gehören, und um das nochmal ganz klar zu sagen, das bedeutet ja nicht, irgendjemanden der restlichen 25 noch 26 in der Europäischen Union auszuschließen. Ähm, Deutschland und Frankreich sind Motoren der europäischen Einigung und des Integrationsprozesses. Das schließt niemanden aus und ganz sicher nicht die anderen 25
1: Mitgliedstaaten. Eine Reihe von anderen Themen ist bereits angemeldet worden. Das nächste formuliert Frau Antoni.
8: Eine Frage an Herrn Plate. Ähm, morgen wird der BGH über die Speicherung von IP-Adressen durch den Bund entscheiden. Und die meisten Bundesministerien, unter anderem ja auch Ihr Ministerium, ähm, speichern die sogenannten dynamischen IP-Adressen von Internetnutzern, die auf Ihrer Webseite waren. Warum ist das wichtig für Sie, diese IP-Adressen für ein paar Wochen zu speichern?
9: Ja, das ist ja ein laufendes Gerichtsverfahren. Die Bundesregierung hat in dem laufenden Gerichtsverfahren zu all diesen Fragen Stellung genommen. Das gehört sich ehrlich gesagt einen Tag vor einem Urteil nicht, dass ich da jetzt irgendwie öffentlich die Position der Bundesregierung, die im Verfahren eingenommen worden ist, nochmal wiederhole.
4: Herr Wiegold? Ja, direkt dazu, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es nicht um die Position der Bundesregierung in einem laufenden Verfahren, sondern warum die Bundesregierung es für nötig hält, diese Daten zu speichern. Das genau. ist ja
9: unabhängig vom Verfahren, oder? Nein, nein, es ist nicht unabhängig vom Verfahren, weil das ja gerade das ist, was sozusagen in wesentlichen Grundzügen in die Positionierung in dem Verfahren eingeschlossen, äh, eingeschlossen ist. Wenn Sie das aber interessiert, äh, können Sie gerne, das ist ja auch schon durch den Instanzenweg gegangen, dazu hat es Veröffentlichungen gegeben, äh, die auch die Position der Bundesregierung in diesem Punkt rezitieren, können Sie da gerne darauf zurückgreifen, natürlich. Frau Siebold dazu?
8: Das ist ein anderes
1: Thema. Ein anderes, Thema. Anders ein anderes Thema, dann ist. Äh,
2: mit ja, dann mache ich das ganz kurz. Herr Platte, können Sie uns ganz kurz schildern, wie lange denn momentan IP-Adressen gespeichert werden? Also ganz praktisch. Also wie sieht das aus?
9: Nein, so eine Detailfrage habe ich jetzt ehrlich gesagt hier nicht auswendig parat.
2: Schade. Jetzt habe
9: ich nicht verstanden,
1: dass Frau Siebert, das war... Ein anderes Thema, aber auch ans bmi na, no, dann nehme ich die doch auf. Unter anderes Thema unter den anderen Themen ist als nächstes Herr Steiner dran.
2: Ja, das andere Thema, da wird Herr Platte sich sicherlich vorbereitet haben, das Thema WannaCry. Ich würde gerne wissen, wie Sie die aktuelle Lage bewerten, ob Sie dort verstärkte Aktivitäten beim, also über das BSI sich haben melden lassen. Gibt es da so etwas? Wie ist
9: die aktuelle Lage aus Sicht des Innenministeriums? Ja, aktuelle Lage, also im Wesentlichen, also wir haben dazu gestern ja auch schon mal gesprochen, es gibt jetzt nicht so sehr viel sozusagen neue Sachverhaltssplitter seit dem Wochenende. Es ist ja dazu auch schon öffentlich berichtet worden, dass der Angriff im Wesentlichen gestoppt zu sein scheint, dass die befürchtete Möglichkeit einer zweiten Angriffwelle sich jedenfalls bislang nicht realisiert hat. Wir beobachten das natürlich aufmerksam. Insbesondere ähm, über, das, über das BSI. Sie wissen sicherlich, dass die besonders betroffenen Stellen, insbesondere Deutsche Bahn, ja einen Krisenstab eingerichtet äh, hat, in dem auch das BSI stets eingebunden ist. Ähm, das ist so im Wesentlichen der aktuelle Sachstand. Regierungsnetze sind nach wie vor nicht betroffen. Ähm, ja, wenn Sie noch eine konkrete Frage haben, müssten Sie es vielleicht sagen, aber das wäre das, was ich jetzt sozusagen aktuell dazu zu berichten habe.
2: Dann konkretisiere ich die Frage. Andersherum. Am Samstag hatten Sie eine Pressemitteilung rausgegeben, da ging es um die Verhinderung von solchen Vorfällen. Da ging es unter anderem um den zweiten Korb-IT-Sicherheitsgesetz, die Verordnung. Da geht es unter anderem um eben die Transport- und Verkehrsunternehmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Daraufhin hat Herr Dobrindt jetzt gefordert, dass es ein schärferes IT-Sicherheitsgesetz geben muss. Ich bekomme das gerade nicht so ganz zusammen mit den verschiedenen Positionierungen, denn die Verordnung hätte ja eigentlich schon längst fertig sein sollen. Vielleicht können da beide Ministerien einfach aufklären.
9: Ja, vielen Dank. Also ich denke mal zu dem Zitat selbst ist wahrscheinlich im Wesentlichen das BMVI-Berufen zu sprechen. Wir haben das, möchte ich sagen, als, als absolute Unterstützung unserer Positionen aufgefasst, dass IT-Sicherheit ein wichtiges Thema ist, gerade auch in den von Ihnen genannten Sektoren, die aus unserer Sicht der kritischen Infrastruktur zuzurechnen sind. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen zu der von Ihnen genannten Verordnung, zweiter Verordnungskorb zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes, dass die, dass die jetzt zügig abgeschlossen werden können. Wir rechnen auf jeden Fall mit einem Inkrafttreten noch im Laufe dieser Legislaturperiode und dass das auch zeitnah Kabinettreife erreicht. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
8: Okay, ich kann dazu auch noch mal etwas sagen. Und zwar kann ich noch mal bestätigen, was Herr Plate gesagt hat. Es ist einfach so, dass im Moment noch Gespräche laufen zu einigen Details der Rechtsverordnung des IT-Sicherheitsgesetzes. Das bedeutet, die Gespräche sind einfach eng und konstruktiv. Dem möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen. Letztendlich gilt, was der Minister auch am Wochenende gesagt hat. Er hat auch noch einmal bekräftigt, dass das IT-Sicherheitsgesetz gut und richtig ist. Und mehr kann ich dazu nicht sagen im Moment.
1: Herr Jordans.
7: Ja, Herr Pater, der Präsident von Microsoft hat Regierungen die Mitschuld für die Auswirkungen von solchen Angriffen gegeben, weil er sagt, dass sie ihr Wissen über Sicherheitslücken für sich behalten würden und Updates nicht schnell genug aufspielen. Akzeptieren Sie diesen Vorwurf?
9: Ja, vielen, vielen Dank für diese Frage. Also Zunächst einmal zu dem konkreten Vorwurf möchte ich ehrlich gesagt nicht Stellung nehmen. Er richtet sich, glaube ich, auch überhaupt nicht an die deutsche Regierung, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ganz grundsätzlich ist aber ja medial relativ präsent der Vorwurf, Regierungsstellen denen Schwachstellen in Software bekannt sind geworden sein mögen, äh, trügen Mitschuld daran, dass diese nicht äh, geschlossen würden. Ich möchte da mal sagen, ganz grundsätzlich stellt sich da so ein bisschen natürlich die Frage von Bock und Gärtner, wenn ich das äh, so offen sagen darf. Jemand, der seine Hausaufgaben nicht macht, äh, dass der jemand anderen äh, dafür versucht, in die Pflicht zu nehmen, äh, dass er nicht darauf hingewiesen wird, dass diese Hausaufgaben zu machen sind, das äh, scheint mir doch ein wenig Ursache und Wirkung äh, durcheinander zu bringen. Das ist ehrlich gesagt alles, was ich dazu zu sagen habe.
7: Ja, wenn ich da Trotzdem nachfragen darf, was müssen denn die Hersteller von Software Ihrer Meinung danach machen? Soll es da irgendeine Herstellerhaftung für Sicherheitslücken geben oder Zwang, dass die bei behördlichen Ausschreibungen oder wichtigen wie der Deutschen Bahn also ihre Quellcodes
9: offenlegen? Also da will ich im Wesentlichen auf die im November veröffentlichte Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung äh, verweisen, die ja ähm, unter anderem auch das Thema Haftung in den Blick nimmt äh, und äh, herausstellt, dass das etwas ist, was jedenfalls mal dringend geprüft werden muss als ein möglicher Baustein für mehr IT-Sicherheit. Federführung für die Frage von solchen Produkthaftungsaspekten liegt aber nicht im Bundesinnenministerium. Insofern will ich da jetzt auch nicht das weiter vertiefen als bereits geschehen. Herr Jung. Herr Floss, auf Lernfrage ist die Cyber-Armee
5: in irgendeiner Weise aktuell im Einsatz diesbezüglich? Nein, die Bundeswehr war weder äh, betroffen in der Form, äh, dass Rechner der Bundeswehr betroffen waren, noch in der Form, dass wir um Amtshilfe gebeten wurden. Hier ging es ja bei dieser Attacke auch nicht äh, um den Zuständigkeitsbereich der Bundeswehr.
0: Herr Platte, ist äh, irgendein Haus, das das BMI untersteht, gerade im Einsatz diesbezüglich und wen machen Sie für die Verbreitung dieser Schadsoftware verantwortlich? Weißermaßen vielleicht schon wieder was über die Russen oder so?
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Im Wesentlichen muss ich mich wiederholen, weil ich ja schon gesagt habe, dass das BSI beteiligt ist an der Aufklärung des Sachverhalts und ja mit beteiligt ist im Krisenstab der Deutschen Bahn. Der Minister hat ja schon am Samstagvormittag darüber hinaus erwähnt, dass das BKA die strafrechtlichen Ermittlungen übernommen hat. Das sind natürlich zwei Behörden, die im Geschäftsbereich des BMI tätig sind wiederhole und bestätige ich gerne, zur Urheberschaft, die natürlich Gegenstand der Ermittlung ist, von der ich sprach, kann ich ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Ich glaube, er meinte eine andere Behörde noch, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das mag sein, dass sie gemeint hat, aber die Antwort, die ich gegeben habe, habe ich gegeben und eine weitere oder zusätzliche habe ich auch nicht. Frau Siebold.
8: Ja, auch eine Frage an Herrn Platte. Sie haben oder Ihr Minister hat ja am Wochenende angemahnt eine Einigung zu der Festlegung ähm, des IT-Sicherheitsgesetzes zu den kritischen Infrastrukturen. Jetzt sagen Sie, Sie sehen sich eher bestätigt durch die Äußerung von Herrn Dobrindt. An wen geht die Mahnung denn eigentlich?
9: Die Meinung geht, wie das ja auch formuliert war, an alle Beteiligten, dass es zügig eine, zügig eine Einigung gibt. Und wir haben die Äußerung von Herrn Dobrindt auch als Unterstützung in diesem Sinne aufgefasst und gehen davon aus, dass es jetzt auf die Zielgerade sich zubewegt. Herr Wiegold.
4: Zum einen die Frage an Herrn Flosdorff. Können Sie eine Zahl sagen, wie viele Systeme bei der Bundeswehr mit dem veralteten Betriebssystem Windows XP noch im Einsatz sind, also so grob oder eine Prozentzahl. Und die Frage an Herrn Plate zu Ihrem Bock- und Gärtner-Vergleich: Ich verstehe das richtig, wenn deutsche Sicherheitsbehörden mit krimineller Energie äh, solche Sicherheitslücken nicht nur für sich behalten, sondern auch ausnutzen, sind die Betroffenen selber schuld. Das war so ungefähr der Kern Ihrer
9: Aussage. Nein, das war ja nicht. Dass deutsche Sicherheitsbehörden überhaupt mit krimineller Energie zu Werke gehen, in welchem Bereich auch immer, Weiß ich entschieden zurück. Was immer sie tun, das kann ich jedenfalls für die Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich des BMI ganz sicher sagen, ist, ist ausschließlich das, was von Recht und Gesetz vorgesehen und ermöglicht ist. Und wie Sie ehrlich gesagt auf eine solche Interpretation meiner Aussage kommen, erschließt sich mir nicht. Ich weiß sie jedenfalls zurück.
4: Entschuldigung, ich will das doch gerne noch mal präzisieren. Sie haben ja gesagt, es wäre unfair den deutschen Behörden, die Kenntnis haben von solchen Sicherheitslücken, äh, anzulasten, wenn Systeme dadurch geschädigt werden. Gilt das auch, wenn deutsche Sicherheitsbehörden diese, diese Lücken ausnutzen?
9: Also von deutschen Sicherheitsbehörden habe ich in der Aussage, die Sie mir unterschieben, ehrlich gesagt gar nicht gesprochen, sondern ganz allgemein von staatlichen Stellen und äh, habe nur sozusagen auf die Vertauschung von Ursache und Wirkung hingewiesen. Was die deutschen Behörden äh, tun ähm, in äh, dem Bereich, den Sie benennen, ist äh, alles ausschließlich äh, etwas, was von Recht und Gesetz äh, gedeckt ist. Darüber werden Behörden, für die das Innenministerium Verantwortung trägt, jedenfalls auch ganz sicher nicht hinausgehen, äh, Insofern sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen einzigen Aspekt Ihrer Frage, zu dem ich nicht bereits umfassend das gesagt hätte, was dazu zu sagen ist. Herr Flussdorf. Ja,
5: ich habe jetzt keine genaue Zahl an Rechnern, die noch mit Windows XP laufen. Eine Abfrage, wo uns in der IT ja gab. Es muss um eine einstellige Prozentzahl handeln. Ich möchte aber darauf hinweisen gleichzeitig, dass es sich hier ausschließlich um Standalone-Systeme handelt, also keine Systeme, die jetzt mit dem Internet verbunden sind.
1: Abschließend zu diesem Thema, Herr Steiner.
2: Ja, das ist dann aber to whom it may concern. Ich, gebe, ich vermute aber, dass Herr Platte sich als erstes angesprochen fühlt. Sie haben es gerade so dargestellt, als ob sozusagen ausschließlich bei den Herstellern so ein bisschen das Problem liegen würde, wenn eine Sicherheitslücke existiert. Nun ist es so, dass Sicherheitslücken in komplexen Softwareprodukten grundsätzlich immer vorhanden sind. Die grundsätzliche politische Frage dahinter ist doch, wenn einer Sicherheitsbehörde Sicherheitslücken zur Kenntnis gelangen. Wie geht man dann damit um? Sagt man, wir nutzen die für eigene Zwecke oder aber wir melden sie im Sinne einer allgemeinen IT-Sicherheit, ja, melden wir sie dem Hersteller, damit diese Lücken möglichst schnell gestopft werden. Was ist denn da Ihre Antwort? Ich glaube, in dem Fall ist doch auch wieder BMI dann ja.
9: Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich überwiegend oder ausschließlich das BMI betrifft, diese Frage. Sie ist jedenfalls in ihrer Pauschalität so gestrickt, dass bei dem komplizierten Sachverhalt eine ebenso pauschale Antwort sich verbietet. Ich kann wirklich nur auf das verweisen, was ich dazu schon gesagt habe.
2: Und dann vielleicht möchte ja jemand mit, einem, mit anderen Behörden im Geschäftsbereich etwas dazu sagen. Herr Seibert, Herr Flossdorf. Nein. Offensichtlich. Kein Problem was Sie sehen, was behoben werden müsste. Ich stecke da nicht so tief drin, dass ich
5: Ihnen hier irgendwelche Auskünfte dazu gebe. Insofern, äh, wir äh, geben ja hier Auskünfte über Regierungshandeln und ich denke, wir sind hier auf einer Ebene, die können wir auch technisch bilateral verhandeln. Wenn Sie da eine ausführliche, detaillierte Anfrage äh, ans Ministerium richten, dann wird man Ihnen dort
1: helfen. Sehr gerne. Ich habe jetzt hier noch an neuen Themen angemeldet von Herrn Wiegold, Herrn Jung, Frau Siebold und äh, das hat sich erledigt und Herrn Decker. Gut, dann ziehen wir die noch durch. Herr Wiegold, bitte.
4: Frage an Herrn Floßdorf. Ähm, die Ministerin hat gestern zu diesem Thema, das uns ja schon länger beschäftigt, Traditionen, Bundeswehr, Wehrmacht, Rechtsextremismus, in einem Interview gesagt, nun müsse man auch in Klammern erneut an die Benennung von Kasernen nach Wehrmachtsoffizieren äh, rangehen. Es gibt einzelne Fälle, wo die Ministerin den örtlichen äh, Mandatsträgern zugesichert hat, dass sie eigenständig darüber entscheiden können, ob dieser Name bleiben soll oder nicht. Ist das, was die Ministerin gestern gesagt hat, eine Abkehr von der bisherigen Position?
5: Ich möchte erst einmal abrede stellen, dass das jetzt in das Belieben örtlicher Mandatsträger gestellt worden ist, wie unsere Kasernen heißen, was bisher immer Usus war, nicht nur in dieser Legislaturperiode, sondern auch in allen vorherigen Legislaturperioden, wenn man Kasernennamen umbenennt, dass das nicht einfach per Weisung geschieht, sondern möglichst man einen Prozess aufsetzt, der sowohl die Soldaten vor Ort einbezieht, die Betroffenen, das ist aber auch die Kommune, das sind politische Entscheidungsträger dort vor Ort, das sind aber auch häufig auch Bürgerinitiativen, die sich da einklinken und, oder Vereine und Verbände, die sich historisch dort engagieren, das sind meistens längere Prozesse, die dort laufen und man nimmt Rücksicht auf deren Meinung. Wir haben natürlich aber jetzt auch alle mitbekommen, in den vergangenen Wochen, dass wir einige Unklarheiten haben. Es ist jetzt auch nicht, dass es hier um Kasernennamen einfach nur geht oder es geht jetzt auch nicht um einzelne Gegenstände, die irgendwo stehen oder an der Wand hängen oder auch nicht an der Wand hängen, sondern hier geht es darum, dass wir auf der einen Seite schwerwiegende Verdachtsfälle in der Bundeswehr haben, die äh, im rechtsextremistischen äh, Milieu gründeln. Auf der anderen Seite fragen wir uns natürlich, wie kann sowas so lange unentdeckt bleiben? Warum konnten da so viele Menschen auch, äh, die das doch in Andeutungen und äh, aus dem eigenen persönlichen Erleben doch irgendwie mitbekommen haben müssen? Näher, äh, wie kann sowas äh, so lange unter dem Deckel bleiben oder geduldet werden oder weggeschaut werden? Und in dem Zusammenhang, sind wir jetzt darauf gekommen auf die Diskussion, dass es das auch notwendig ist vielleicht auch nochmal das Traditionsverständnis zu schärfen die Unklarheiten die wir zum Beispiel bei der Begehung in Elkirch in Donau-Eschingen, was sich da rausgestellt hat da waren Wehrmachtsdevotionalien gewesen die sicherlich nicht mit dem Traditionserlass vereinbar sind in der Art wie sie dort präsentiert werden dass man nochmal grundsätzlich an das Thema ran muss. Das, ist das eine ist die Vorschrift, die äh, sicherlich gegebenenfalls auch einige Unschärfen zulässt und schwammig formuliert ist, die eine große Handlungsunsicherheit äh, vor Ort provoziert. Ähm, und äh, die man auch nicht allein in den Soldaten und den Vorgesetzten aufbürden sollte, sondern da müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie kann man da eine eindeutigere Trennschärfe reinbringen, wie kann man diese Handlungsunsicherheit, äh, wie kann man der abhelfen und das Zweite ist, es gibt natürlich auch, das haben wir alle mitbekommen in den letzten Wochen, äh, eine Diskussion darüber, was gibt es für größere Signale, äh, Stichwort große Wandmalereien an Kasernenwänden, äh, aber auch Kasernennamen, äh, wo es also äh, auch äh, die nahelegen, dass hier Unschärfen da sind, wo sich dann auch Soldaten, die auf unterer Ebene das zu entscheiden haben, was bei ihnen an der Wand hängt oder im Regal steht, Vorgesetzte irritiert dadurch fühlen, dass wir ganze Kasernen haben, die noch nach Soldaten auch benannt sind, die eine eindeutige der Wehrmachtsvergangenheit haben mit äh, noch äh, vielen unklaren äh, und, und äh, noch auszuermittelnden Bezügen, wie weit sie sich äh, in, mit der Nazi-Diktatur identifiziert haben, wie weit sie sich distanziert haben, ob sie sich distanziert haben. Äh, und äh, da gibt es historische Gutachten, äh, die in die eine in die andere Richtung gehen. Äh, wir sind dafür, dass wir jetzt äh, klarere Abgrenzungen brauchen im Traditionsverständnis, und dass auch ein Überdenken dieser, ich sage mal, eine Handvoll Kasernennamen, die schon seit Jahren in der Diskussion sind, wo es immer wieder örtliche Prozesse gibt, äh, die dann zu Umbenennungen führen oder in einigen Fällen noch nicht zu Umbenennungen geführt haben, äh, dass wir diese jetzt alle noch nochmal anstoßen, uns die alle nochmal anschauen und dann wieder im Konsens mit denjenigen, möglichst im Konsens, wenn das möglich ist, vor Ort den Betroffenen am Standort nicht nur den Soldaten, sondern auch den Kommunen, äh, die auch äh, teilweise an den Namen hängen äh, und äh, dort ganz stark dafür argumentieren, äh, dass man da äh, nicht vorschnell und über ihre Köpfe wegentscheidet äh, zu neuen Ergebnissen kommen. Und wir setzen sehr darauf, dass jetzt im Zuge der aktuellen Entwicklung in den letzten zwei Wochen da auch vielleicht einiges wieder äh, an Nachdenkprozessen begonnen hat, Inwiefern man äh, sozusagen unbedingt festhalten muss an den Traditionen von gestern, ob wir nicht vielleicht in der Bundeswehr heute eigene Traditionen haben aus 60 Jahren Bundeswehr, die wir stärker mal in den Vordergrund rücken können und äh, zu denen wir auch alle hier die, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat und auch die Leistungen der Bundeswehr und viel Beachtenswertes, was da geschaffen worden ist, ob man das nicht auch mal honorieren kann mit Kasernennamen, also die ganze Diskussion mal nach vorne führen und nicht immer ständig nach hinten. Äh, Zusatz, nur ich möchte es ja gerne äh, äh,
4: auch praktisch verstehen, ähm, die Rotenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Katrin Rösel, ich zitiere, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat mir persönlich bestätigt, dass über die Beibehaltung des Namens Ländkaserne vor Ort in Rothenburg entschieden werden kann. Das war eine Aussage der Abgeordneten im vergangenen Jahr. Meine konkrete Frage ist, diese
5: Zusage obsolet und überholt. Also erstens kenne ich diese Zusage hier nicht, kann deswegen auch gar keine äh, Auskunft darüber geben, äh, wie valide die ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass was wir jetzt vorhaben, das heißt, wir stellen die Kasernennamen auf den Prüfstand. Wir gehen davon aus, dass äh, an allen, die in der Vergangenheit beteiligt waren und diejenigen, die jetzt künftig beteiligt sein werden, alle eine große Chance und Gelegenheit haben, auch nochmal genau darüber nachzudenken, äh, wie die Wirkungen sind äh, und wie wichtig äh, das Ganze ist. Äh, dieser Prozess, der beginnt jetzt und äh, ich kann Ihnen hier nicht irgendwelche einzelnen Äußerungen kommentieren, die jetzt auch über Eck äh, hier kolportiert werden, bitte ich einfach um Verständnis.
1: Vorletztes Thema von Herrn Jung.
0: Ähm, ich wollte zu Nordkorea kommen, Herr Schäfer. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung den gestrigen Sonntag durchgeführten Test einer
3: neu entwickelten ballistischen Mittel- bzw. Langstreckenrakete? Ja, wir haben äh, uns äh, gestern im Laufe des Vormittags dazu schon öffentlich geäußert, die Bundesregierung verurteilt diese, diesen erneuten Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in aller Schärfe. Wir können die nordkoreanische Führung nur in aller Eindringlichkeit auffordern, sich wieder auf den Boden des Völkerrechts zurückzubewegen und diese ständigen Provokationen zu unterlassen. Und wir werden natürlich auch dieses Ereignis zum Anlass nehmen, mit unseren Partnern darüber zu reden, in welcher Weise wir den Druck auf Nordkorea hochhalten oder noch verstärken können, um auf diese Art und Weise die Nordkoreaner dazu zu bringen, eine friedliche Lösung mitzumachen. Und dass wir da handfest agieren, haben Sie in der letzten Woche, Herr Jung, sicherlich mitbekommen. Äh, beim Umgang mit der Frage, wie Ressourcen der hiesigen nordkoreanischen Botschaft, finanzielle Ressourcen, äh, zügig und schnell eingedämmt werden sollen. Und wie werden Sie in dem
0: Zusammenhang den Test der Amerikaner von der kalifornischen Küste, äh, die letzte Woche eine Interkontinentalrakete getestet haben, die zwar jetzt nicht nuklear bestückt war, aber äh, mit, einer, mit einem Atomsprengkopf äh, bestückt werden könnte?
3: Das ja, ich okay. glaube auch, jedenfalls liegen mir keine Informationen darüber vor, dass die nordkoreanische ballistische Rakete mit einem Sprengkopf bestückt gewesen wäre. Das wäre eine so schreckliche Eskalation, dass wir ganz sicherlich friedlich hier über andere Probleme in Europa reden würden. Wenn da tatsächlich eine mit nuklearen Sprengköpfen besetzte Rakete auf den Weg gegen Japan gebracht worden wäre, dann hätten wir eine andere Lage, glaube ich, in der Welt heute Montagmorgen. Und äh, auf ihren Vorhalt zu einer amerikanischen Rakete kann ich deshalb gar nichts sagen, weil ich darüber nichts weiß. Da müsste ich mich erst schlau machen.
1: Wie bitte? Ich versuche mein Bestes, wie immer. So, und dann zum Abschluss macht Herr Decker noch ein neues
0: Thema. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
3: jetzt geht's weiter. Bitte. Ja. Eine Frage ans Justizministerium. Ähm, der Rechtsextremist, der verurteilte Rechtsextremist Horst Mahler äh, soll in Ungarn äh, festgenommen worden sein aus einer im Internet veröffentlichten Erklärung, die offenbar von Mahler stammt, geht hervor, dass er in Ungarn äh, um Asyl bittet oder bitten will oder schon gebeten hat. Äh, wie bewerten Sie denn das und wie sind da jetzt die Regularien?
8: Also ehrlich gesagt äh, kann ich das an der Stelle jetzt nicht bewerten. Ich habe es auch gerade erst auf meinem Handy gesehen. Ich glaube, dass er jetzt in Ungarn ist, war eine auf, äh, Meldung, die aufploppte. Ähm, da es hier um die weitere Vollstreckung einer in Brandenburg verhängten Freiheitsstrafe geht, äh, würde ich Sie bitten, sich da an die zuständige, zuständige Behörde zu wenden.
3: Gibt es denn ein Auslieferungsabkommen? Also können Sie was zu den Regularien sagen, wie das, wie das normalerweise gehandhabt würde?
8: Ähm, das tut mir leid, das müsste ich im Zweifel nochmal nachreichen.
3: Ja, wär, wäre, schön, wäre schön,
8: Der Kollege Plate sagte mir eben, dass das Europarecht ist, EU.
9: Das was? Das? Das Europarecht und eu das ist ja bei EU-Staaten europarechtlich festgelegt. Ungarn ist ja EU-Staat.
3: Ja, ja. Das heißt jetzt, was? Also,
9: ist europarechtlich festgelegt, heißt dann, es gibt ein Auslieferungsabkommen und das läuft dann automatisch oder was? Also, das jetzt vielleicht wirklich sozusagen informell unter drei, weil das ist ja nicht meine Zuständigkeit. Stopp, aber, ja, ja. ja, Stopp, stopp.
1: Gibt es noch Fragen unter eins? Dazu nicht, aber weitere Fragen dann übermorgen. Vielen Dank für heute. I'm thinking